1: Grumetillos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Argonautas, vuestro podcast de arqueología subacuática y cultura marítima. Gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, Grumetillos, ¿cómo estáis? Aquí vuestra capitana otra vez, otro mes más, capitana Isone al mando. Y bueno, eh, este capítulo va a ser un poco lo que estábamos hablando hace nada, hace unos segundos, de pura promo, y bueno, paso a presentar como siempre a mis compañeros Hola Chimo, ¿cómo estás corazón?
2: Hola, ¿qué tal? Muy muy bien Hoy va a ser un programa especial Porque vamos a hablar de, de qué es lo que hacemos Y de qué es lo que nos apasiona, ¿no?
1: He venido aquí a hablar de mi libro yo. Totalmente, totalmente Y buenos días Carlos, ¿cómo estás?
3: Aloja, muy bien, muy bien Preparado, preparado para darle
1: Muy bien y por, por el otro lado, Ana Belén, si quieres saludarnos o si no, bueno, eh, como siempre, aquí nuestra editora profesional, <ríe> eh, siempre... Hola, ¿qué tal? Hola, Ana Belén. <ríe> bueno, hoy eh, vamos a empezar con una preguntita para hablar también de, de nosotros mismos, de, para que nos conozcáis un poco más. Eh, quiero preguntaros, chicos, ¿cuál es la serie que estáis viendo ahora mismo?
3: Cobra Kai. <risa> Cobra Kai, Cobra Kai Esa la
2: quiero ver
1: <risa> Vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué es eso? A ver <risa> Carlos, cuéntanos
3: Pues Cobra Kai es ni más ni menos que Karate Ki 30 años
2: después, o sea, en la actualidad
1: Madre mía
3: ¿Cómo que madre mía? Con la hemorraya que hay por ahí <risa>
2: Yo estoy viendo... Eh, bueno, es que acabo de terminar de ver dos series que las hemos visto un poco al mismo tiempo, que es Star Trek, la serie original, y Star Trek Discovery, que es la última que han sacado, que está aún en marcha. Y, y la verdad es que está muy bien. La primera, la primera serie, la original, la de Leonard Nimoy, es curiosa, es... Eh, Peculiar, pero está entretenida. Y la última es una pasada, la de Discovery es una pasada. Y, y ahora no sé qué sería voy a ver, porque de la de Cobra que me llama la atención, pero tenemos que ver hacer un, una reunión familiar y, y ver qué, qué toca ahora.
1: Joder, pues estáis todos como volviendo a vuestro, a, a, a vuestro pasado, ¿no? A vuestra infancia. Estáis viendo así <risa> como... <vosotros>.
3: Somos, <risa> somos historiadores, lo llevamos en la sangre. Claro, ya claro. Ves. <risa>
1: Yo, a mí, como me gusta mucho el mamarracheo, estoy viendo The Crown.
2: <risa> Ay, ¿no? Sé si tiene que estar bien.
1: Sabéis cuál es The Crown, bueno, va de. Sí. De, de la monarquía inglesa y, y demás. Y uf, cómo me alimenta a mí todo el drama, madre mía.
3: <risa>
1: ¿Cómo se nota que soy milenial? Ah, no, no, soy centenial, perdón. <risa> bueno, yo, genial. Yo me llamo Ray. <risa> bueno, pasamos a las noticias. Y nos vamos directamente a Polonia, ¿vale? Eh, en Polonia han hallado un barco nazi, ya hablamos en el, en el capítulo anterior de nazis, pues la cosa sigue yendo de, de nazis, como no, que podría contener el tesoro de la Cámara de Ámbar, la octava maravilla del mundo. ¿Qué es la, la Cámara de Ámbar? Bueno, pues en 1701 se diseñó esta cámara de ámbar para el Palacio de Berlín de, de, de Federico I de Prusia. Se trataba de una estancia con paneles tallados y mosaicos confeccionados con ámbar de color miel y decorada con piedra semipreciosas sobre un fondo de pan de oro. Bueno, una, una, una maravilla. O sea, eh, eh, lo típico que, que haría yo en los Sims, ¿sabéis? <risa> bueno, es... es... Sorprendente porque esta estancia sobrevivió tanto a la Revolución Rusa y también llegó intacta a la Segunda Guerra Mundial, que dices, wow, joder, vaya tela, ¿no? Pero durante la invasión rusa, eh, los nazis desmantelaron toda, toda esta estancia y la llevaron a, al castillo de Kaliningrado. Kaliningrado, wow. Eh, desgraciadamente, en el verano de 1944, los aliados bombardearon eh, esta ciudad y y el castillo que albergaba toda esta estancia pues fue, fue destruido. ¿Qué pasa? Que eh, queda una única pista que um, queda eh, sobre el vapor Kalsurge, o perdón, mi, mi pronunciación, eh, no sé, polaca, <risa> que, que zarpó de la entonces ciudad portuaria-alemana de Königsberg en 1945 con un cargamento pesado, eh, bueno, y al final pues fue bombardeado por los, por los aviones soviéticos y acabó hundiéndose eh, en la costa de Polonia. Bueno, los investigadores señalan que han, ahora han hallado estos restos y bueno, que eh, han encontrado una barbaridad. Eh, en, en, entre los restos han encontrado pues... Eh, Vehículos militares, porcelana, y bueno, y cajas con a saber lo que hay ahí, la caja de Pandora y de todo han encontrado. A,
2: <risas> a mí esta noticia me recuerda un poco, no sé, no sé vosotros, a como un cómic de Tintín, ¿no? Es como uh -huh. ese misterio, ¿Ah? ¿no? Como la, el cangrejo de las pinzas de oro, ¿no? Que, que es un tesoro que va pasando por un barco, luego lo llevan en un, no sé, en un tren y, y siempre se va escabullendo y luego bombardean, y años después resurge. Me, me llama mucho la atención.
1: Suena cómic. <risas> Bueno, y la siguiente noticia, nos vamos hasta Chile, aunque, bueno, está repartido entre Chile y España, ahora os cuento por qué. Eh, se ha encontrado, se conserva en, en la costa de Chile el pecio de Oriflama, el navío español que se hundió frente a la costa chilena en 1770 y que pertenece a España. Bueno, eh, la Universidad de Sevilla y la Diputación hispalense, arroja eh, una luz sobre este caso que durante dos décadas ha enfrentado al gobierno chileno con una empresa de caza tesoros. Y otra vez volvemos a hablar de todo el tema del espolio y, y ya sabéis, este, este tema que lo tenemos tan presente en Ancora. Eh, bueno, como, como comenta en palabras de Vicente Ruiz, el investigador de, de la Universidad de, de Sevilla, el Estado debe pedir formar parte de esta investigación y de manar este, este patrimonio que, además de su valía económica, tiene un gran y un enorme significado histórico, ¿vale? Eh, estamos hablando de un valor incalculable, pero que, al no tratarse de un boque de guerra, directamente, pues como que se ha, se ha desechado esta idea, ¿vale? Entonces, pues eh, ahí, ahí dejo el melón abierto, pues, ¿qué va a pasar con esto? Claro.
2: El, el problema es que, es, como vimos con la Mercedes en su momento, es muy fácil, o, o es más fácil por lo menos, eh, a nivel legal, eh, reclamar eh, patrimonio cuando es eh, son buques de guerra. Porque se consideran buques de Estado, que no cuando es un buque de cualquier otra característica. Entonces, claro, eso le añade un plus de dificultad. Pero bueno, vamos a lo mismo, la eterna lucha contra el expolio y contra los piratas, que es nuestro pan de cada día. Pues sí.
1: A ver qué, qué ocurre con este tema, seguiremos informando y, y ojalá, al menos, que, que se pueda poner a, a buen recaudo, a buen resguardo todo, todo este, este potencial, ¿vale? Y pasamos a otra eh, noticia que nos pilla muy de cerca a los componentes de, de Ancora, ¿vale? Eh, han hallado en el portichol de Xavia más de 100 anclas y tres posibles barcos romanos. Y con esto quiero dar paso al tema que, que hoy vamos a tratar en Argonautas. Vamos, venimos a hablar de nuestro libro, como he dicho antes, y, y quiero dar pie eh, con, este, con este tema. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en el portichol? Cuéntanos, Carlos.
3: Bueno, pues eh, por Tichol pasa que, que es un yacimiento con un inmenso potencial y bueno, eh, es un sitio que nos ha, nos ha cautivado. Yo tengo el privilegio de, de ayudar en los trabajos de, de prospección y futuramente, de, próximamente de, de excavación y es una pasada, es una pasada porque está lleno, está lleno y tampoco vamos a revelarlo todo eh, pero también lo interesante es que en la bahía hay una isla, una islita pequeñita y la cosa, el misterio por así decirlo es descubrir qué relación hay entre la isla y, y la bahía el fondeadero y eso es lo que vamos a intentar a descubrir o sea es un sitio con un potencial de de UNESCO, ¿por qué, por qué no decirlos y si encontramos los recos y siguen apareciendo anclas y, anclas y anclas pues el sitio se va a convertir, esperemos en un, en un referente y va a dar muchísimo que hablar y nosotros estaremos ahí.
1: Desde aquí queremos mandar un besito muy fuerte a, a los arqueólogos que están trabajando en el proyecto que ponen, que, que están dando su vida por este, por este yacimiento, Alex y Jordi un beso muy fuerte desde aquí y, y esperamos que todo vaya súper bien. Uh -huh. Y bueno, pues eh, antes de hablar tanto de este, de este yacimiento, y como os he dicho, vamos a hacer un anclaje hacia Áncora. Sí. Y, y vamos a contar qué es Áncora, porque llevamos ya mm, dos temporadas y no hemos contado casi nada de, de, de nuestro proyecto, cómo puede vaya, ser. Así que se nos ha pasado, <risa> el... <risa> se nos han pasado cómo puede ser. <risa> pues, eh, Chimo. Cuéntanos de dónde nace, cómo surge Ancora, Ancora Cultura del Mar.
2: Por explicarlo rápidamente, brevemente, vale. Yo en, cuando estoy haciendo el máster, el máster de gestión de patrimonio cultural de la Universidad de Valencia, que es el mismo máster que has hecho tú también, Ishona. Eh, el, bueno, me, unos meses antes yo decidí empezar a, a meterme en lo que es la arqueología subacuática yo había hecho terrestre hasta ese momento por, bueno, por el tema del expolio que hemos hablado antes ¿no? por, por los, uh, porque me fascinaba y porque me doy cuenta de que a nivel de expolio es, es terrible lo que está ocurriendo en, en la subacuática en España y concretamente en, en la comunidad valenciana y a partir de ahí preparo un TFM ¿vale? que es una, un proyecto una asociación donde la idea es eh, hacer un proyecto que, que ponga en valor y preserve el patrimonio arqueológico subacuático del expolio y... Y de lo, lo, los medios, ¿no? Del, del medio ambiente en general, ¿no? Del, del viaje y demás. Entonces, a partir de ahí, eh, después de salir del, del máster y de ya haber hecho mis primeros pinitos en la subacuática, eh, entramos en el proyecto Colab, ¿vale? Que es de, pertenece a una institución pública, un, al Ayuntamiento de Valencia, es una institución pública de la ciudad de Valencia que se llama Las Naves el proyecto Colab es una incubadora de proyectos de innovación cultural bueno, innovación, vale, tiene un apartado de innovación cultural y nosotros entramos ahí eh, allí eh, pues entra, entráis vosotros, entráis tú y Sone, y un poquito más tarde entra Carlos vale, y estamos eh, creamos Áncora vamos, vamos pivotando, vamos dándonos cuenta de las limitaciones que tiene este mundillo del patrimonio cultural en general del arqueológico en concreto y vamos viendo cuál es la forma eh, en la que podemos conseguir que el patrimonio arqueológico subacuático esté protegido, sea un motor de desarrollo territorial y social y eh, siempre, eh, esto lo tenemos muy en mente, eh, que todo cualquier proyecto que se haga, eh, se haga respetando los derechos laborales y se haga luchando contra la precariedad laboral en ciencia que es tan característica de este país de España. Entonces, un poco por, por que se vea lo cual fue nuestro, ¿no? Con nuestro, sí. Esto es esto, esto es un proceso de tres años, ¿eh? Lo he resumido en, en un minuto, pero esto ha sido tres años. ¿eh? Ha sido mucho esfuerzo, muchos, muchas alegrías y, y muchos golpes, ¿no? Contra muros y, y volver a reinventarse. Hemos tenido que reinventarnos recientemente por una pandemia no sé si os habéis enterado y demás y, y aquí estamos ahora pues eh, con un proyecto piloto que es el proyecto del de Portichol, que es el que se estaba comentando Carlos, donde vamos a demostrar que, que se puede excavar un yacimiento eh, pagándole a la gente por su trabajo que es un, un producto eh, interesante para marcas, para que haya marcas y instituciones privadas y públicas que pongan dinero para, para que se desarrolle ciencia y, por otra parte, que es un motor de desarrollo territorial y económico muy potente que está desaprovechado porque parece ser que, que no ha habido interés o ganas en, en ver cómo hacerlo sostenible, eh, un proyecto de patrimonio cultural en, en muchos casos.
1: un poco más qué es lo que hacemos, eh, qué, qué estudios y qué, qué es lo que tenemos cada uno. Ya has hablado un poco, eh, Chimo sobre cuáles son, bueno, de dónde viene la raíz de, de lo tuyo. Tú eres historiador y también has hecho tus pinitos tanto en arqueología terrestre como en arqueología subacuática. Exacto. Carlos, cuéntanos tú cuál es tu cuál es tu currículum. Pues yo,
3: yo también, yo también soy historiador eh, por la Universidad de Valencia y bueno, también escabe a, en mi época universitaria algo en tierra eh, lo que pasa es que luego me tiré un poco más a todo el tema de etnología antropología y me quedé un poco desconectado de, de, de la arqueología ¿no? en de, de, plan de, de excavación lo que pasa es que eh, entre medias aprendí a bucear eh, y, me, y pasé los últimos cuatro años dedicándome a, a bucear dedicándome profesionalmente quiero decir lo que pasa es que buceando con animales y y a raíz de que un amigo común nos presentó a Chimo, ¿eh? Eh, a Chimo y a mí, nos puso en contacto nuestro querido Emilio de la pues ahí vi... Sí,
1: Emilio, eh, un besito, Emilio, desde aquí.
3: Y, y ahí vi un poco una oportunidad de reengancharme a, a mi faceta arqueológica, que como, eh, pues eh, por circunstancias, por el trabajo y demás, pues me había quedado un poco descolgado del tema, y dije, guau, wow, pues esta es la mía, y, y combinar el buceo que había sido el eje de mi vida, y bueno, sigue siendo en parte, con, con la arqueología, ¿no? con la formación eh, que, que había tenido, pues dije, a tope, a tope, a tope, y yo también que vosotros dos que sois tan, ma tan majos, pues dije, a muerte, a muerte, pues claro, te
1: enamoramos, claro. Te enamoró, te enamoró el pues proyecto sí, y te pues enamoramos sí. nosotros. Pues ¿sabes? sí, pues sí, así es. Y nada, claro. y feliz, y
3: feliz de, de poder ayudar y bueno, y para mí el balance hasta ahora ha sido ha sido tremendamente positivo porque pues, es, ahí estamos, ¿no? Es en un proyecto excavando, en un proyecto de con un potencial chulísimo. Uh
1: -huh. Eh, bueno, en mi caso, súper resumido, yo mmm, me vengo a estudiar a Valencia por, por cosas de la vida <ríe> y decido estudiar restauración y conservación de bienes culturales. Eh, me enfoco mucho en lo que es documentación y, y en restauración de papel, pero bueno, la vida da mucho, muchas vueltas. Termino estudiando el, el máster que ha comentado Chimo, de Patrimonio Cultural, y eh, voy a la Universidad de Valencia y bueno, pues decido cambiar todos los papelitos y las cosas blanditas por mm, todo lo contrario, <risa> por pura arqueología. Y, y bueno, pues Chimo me, me presenta a este proyecto y yo me quedo enamorada del proyecto y digo, pues esto, pues esto maravilla que es. Y hasta, bueno, hasta hace poco que que me atreví a bajar hasta abajo del todo, gracias a Carlos. Es
3: verdad, eh, es verdad, sí, sí. Verdad, sí, sí.
1: <risa> que realmente eh, hacía balance del año pasado y decía, ¡guau! Mira que ha sido un año complicado, pero, pero para mí el, la experiencia del buceo ha sido... Es una cosa que, que creo que hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida y, y lo que se ve ahí es que no... no es que no, hay comp no es comparable con nada, ¿verdad? O sea, es, es impresionante. Es como, uff, adrenalina pura.
2: Este año, este año tenemos que irnos los tres a algún lado y, y bucear juntos, sí. que eso es una cosa que tenemos que hacer. Y hacernos la fotillo con los neoprenos.
1: <risa>
3: Ay, sí, sí, sí. Queda, sí, sí. Una, una frase para cerrar este, este tema. Si queda algo de magia en el mundo, sin duda está en el mar. Quedaros con eso.
1: Oh, sí. por qué grande favor. Eres. <risas> Madre mía, qué bonito.
2: <risas> y qué razón tienes. Y
1: qué razón, total. Bueno, eh, vamos a concretar un poco más cuál es la labor que hacemos en Áncora en y todo lo que hemos hecho a lo largo de estos tres años. ¿Y, y qué es lo que queremos conseguir, tanto a, a nivel personal como a nivel de proyecto, ¿vale? Eh, ¿Cuál ha sido nuestra labor, Chimo?
2: Nuestra labor, eh, a ver, yo yo antes de concretar ¿no?, ¿Qué, qué es lo que hacemos exactamente, yo quiero dejar claro que, que no es un camino, el que hemos seguido, tú lo sabes, y son eh, y tú también, Carlos, que, que no, no es eh, no es fácil. O sea, hemos eh, planteado muchas propuestas de cómo seguir eh, adelante, ¿no?, de cómo solucionar los problemas que nos íbamos encontrando, y eso nos ha llevado a evolucionar el proyecto, eh, de cómo estábamos al principio a la experiencia y, los, y las líneas de trabajo que tenemos ahora hay un mundo hay un mundo enorme y yo cuando recapitulo porque esto lo otro lo estaba haciendo no de, de qué parte de Áncora es la, la que a día de hoy me, me motiva más no de, de incluso cuando estás de bajona o dices ah, nos hemos encontrado con, con otra puerta cerrada hay que, que ver cómo continuamos y demás siempre hay una una parte concreta que, que no es la arqueológica que es la que a mí me hace continuar y decir que esto tiene que salir adelante y que tenemos que conseguirlo, que es la la de la laboral, que es la de pensar que podemos ser un motor de cambio para, para un montón de gente que está haciendo ciencia en condiciones miserables y que podemos demostrar y que vamos a hacerlo que la ciencia no solamente es sostenible económicamente sino, de, sino que sale y se consiguen más cosas cuando la gente que trabaja en ella cobra y, porque tienen, tenemos la manía de, de querer comer y de pagarnos un techo y, y pagar la luz y estas cosas y, y eso es una cosa que en ciencia en España ocurre muy, muy esporádicamente aunque parezca increíble y es una cosa que, que el, generalmente la gente no se llega a creer pero es así y, y a mí eso a día de hoy es de las cosas que hacemos la que creo que a, es de las más relevantes porque es transversal a, a muchas disciplinas científicas luego a nivel ya concreto de, de patrimonio arqueológico subacuático eh, lo que hacemos es eh, eh, lo que llamamos, llegamos a llamar eh, gestión de, de gestión integral de patrimonio arqueológico subacuático ¿no? que es eh, coger un proyecto de patrimonio arqueológico subacuático como puede ser el Portichol en este caso que es nuestro proyecto piloto y desde el inicio hasta el final, eh, hacer un plan que abarque todos los todas las partes del proyecto, ¿vale? Desde la investigación, hasta la, la propia hasta la propia gestión del, eh, del patrimonio, hasta el, el después, ¿no? El que pasa después cuando has excavado, pues la divulgación, el, el tratar con instituciones, hacer exposiciones, etcétera, etcétera.
1: Y tú, Carlos, qué, qué es lo que más te motiva de, de todo el proyecto, y, y, y qué es lo que te gustaría a ti llegar tanto a nivel personal como a nivel del de proyecto, ¿cómo, ¿cómo te gustaría ver a Áncora? ¿Qué que es, que, que es lo que te motiva?
3: Un poco lo, lo mismo, ¿no? Eh, yo a, a nivel personal eh, he conseguido lo que lo quería, no que es lo que he comentado antes, y, pero eh, no se mete en estas cosas no solo por uno, sino también porque piensa que puede ser útil a, a la sociedad y el objetivo... ...nosotros que el que ha dicho Chivo, ¿no?... ...dignificar no solo la arqueología, ¿no?... ...sino la ciencia en general... Eh, ...y... De, pues eso, demostrar... ...que es la mejor inversión posible, ¿no?... La, la, ...invertir en ciencia... ...creo que ahora hay un poco... ...aunque haya sido a causa de... de la pandemia, ¿no? ...y aprendamos a hacer guantazos... ...creo que ha aumentado un poco la conciencia... ...respecto a la importancia de la ciencia... ...en general... Pero hay que seguir, hay que seguir y, y en eso en eso estamos. Y el objetivo es ese, dignificar eh, la profesión de arqueólogo eh, y, la, y la ciencia en España en general.
1: y, y Yo creo que los grometillos quieren saber un poco con, con más exactitud qué es lo que estamos trabajando, qué, qué es lo que estamos haciendo. Ya, ya sabéis que tenemos este, este podcast que lo subimos pues una vez al mes y e intentamos... Eh, divulgar pues distintas noticias, distintos temas eh, siempre vinculados con la cultura marítima y la arqueología y, y bueno cuáles son nuestras nuestras ramas, cuáles estamos qué, qué estamos trabajando en la actualidad, qué es lo que estamos haciendo ahora mismo.
3: La clave es, es implicar a, a, a todos los, a todos los a gente de, to, de todo tipo, ¿no? A todos los grupos sociales, políticos por supuesto, pero también artistas eh, periodistas, to, todos los perfiles, ¿no? que todo el mundo sepa, porque nos hemos encontrado con la realidad, no que es que la gente desconoce, ¿no? desconoce todo el tema de la arqueología subacuática, en parte porque es una disciplina joven, pero también, y culpa nuestra de, del colectivo, porque no se ha divulgado correctamente.
1: ¿Creéis que el mundo de los arqueólogos se está quedando un poco eh, desfasado, anticuado, como muy... Sí y
2: sí, no, vale. ¿vale? Quiero decir, eh, quiero, eh, me explico. <risa> sí y no, porque eh, es un gran sí, ¿vale? Pero eh, no también porque luego hay casos donde eso no ha ocurrido, y son ejemplos eh, muy eh, notorios, quiero decir. Eh, en el caso de la arqueología, y eh, yo sé que yo también se mete a antropología y demás, tenemos el caso de de Burgos del de, yacimiento de Asuaga, ahora no me sale eh, Atapuerca. Eh, Atapuerca 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 vale. Atapuerca Atapuerca es el paradigma de todo lo que se puede hacer con una buena praxis en gestión de patrimonio arqueológico es decir además desde hace muchísimos años no es una cosa del fin de semana pasado es, es eh, llevan décadas haciéndolo muy bien eh, luego hay yacimientos donde también se está haciendo las cosas muy bien como pues el Buff Ferrer hablando de arqueología subacuática vale, que también nos pilla aquí cerquita eh sí. Eh, son experiencias que han sido, que son muy potentes, que con una buena gestión y una buena planificación y con recursos son uh -huh. motores eh, de su zona y luego pues tenemos eh, fundaciones eh, mi, mi amada, Santa María la Real del Patrimonio Histórico, que sabéis que es una de mis inspiraciones, que hace uh -huh. restauración no hace arqueología hace restauración, pero bueno al fin y al cabo es gestión de patrimonio cultural y es probablemente una de, la, una de las fundaciones culturales más grandes de España y que mayor desarrollo territorial económico hace, o sea, porque tienen empresas tienen eh, todo, a, a, partiendo de que empezaron a, a restaurar eh, ermitas románicas sí. entonces eh, es un gran sí, porque mucha gente se ha quedado... Ha decidido eh, no, no adaptarse al mundo. Es como decir, yo soy investigador y estoy haciendo mis cositas y ya está. Y con esto ya tengo, ya lo, ya tengo el cupo cumplido, y eso no es así. En el sueldo de investigador, cuando cobras, eh, ya que cobran unos pocos elegidos, eh, en el sueldo de investigador van otras cosas. Eh, yo voy a poner eh, dos ejemplos eh, de, de cosas que no se pueden... Mentalidades que no se pueden tener, ¿vale? Eh, para que se haga un poco una idea la gente que nos escucha de, de por dónde voy. Eh, hubo una entrevista en el ABC a Xavier Nieto, que es Dios, es el padre del Arqueología Sohuatí de en España, es, es un crack, ¿vale? eh, lo adoro, y, pero Carlos sabe que en esa entrevista, cuando él me la pasó eh, hace poquito, que la estuvimos leyendo, hablábamos, que hay una frase eh, que, no, que, es, que, que denota que hay un problema de mentalidad en muchos arqueólogos que le pregunta al entrevistador lo que dices tú ahora, ¿no? Que, que, que no se ha hecho suficiente divulgación, ¿no? Que es una disciplina como muy cerrada y tal. Y él contesta una cosa muy fea, que es... Eh, bueno, eh, no hemos sentido la necesidad, no hemos sentido como una demanda de la sociedad de hacer divulgación. Y dices, a ver...
1: ya yeah.
3: A ver. Sí, no divulgamos porque no se, se... Dice, sí, bueno, pero no lo hemos hecho porque no se nos ha pedido. Porque no se nos ha pedido.
2: Dices, vamos a ver, eso va en el sueldo y es responsabilidad. Eso es como decir, eh, soy médico pero no miro los resfriados porque, total, es una cosa que conoce todo el mundo. ¿no? A ver, tu responsabilidad Ahora. es hacerlo es hacerlo todo. O sea, tu Muy responsabilidad, buen ejemplo. Vale Quiero decir eh, tu responsabilidad va, entre otras cosas, en la divulgación. Y una persona de ese calibre no puede decir, ah, no, es que no me lo han dicho, entonces yo no hago divulgación. Eso, eso es forma parte del código del, del académico del investigador uh -huh. y luego eh, luego otra otra cosa que me dijeron esto ya se, se me dijo una conversación personal así que no voy a decir que me lo dijo pero fue una persona muy potente de la arqueología subacuática que me dijo no, yo hice una vez eh, unos talleres ¿no? para buzos eh, deportivos Hablando contra el expolio, ¿no? concienciándolos, y cuando terminé después de estar una hora dando esa charla, un tío se me acercó y me preguntó, oye, pero para sacar no sé qué, ¿de cuántos litros de aire necesito el globo para sacarlo del agua? Y me decía, claro, le había estado dando una hora y pico de chapa, diciéndoles que no hay que expoliar, y el tío, según se levanta de la silla, viene y me pregunta cómo expoliar. Yo entiendo que eso es Madre frustrante. Mía, sí. claro, yo, yo entiendo que eso es frustrante, pero, pero tu, tu respuesta ante eso no puede ser decir: pues desde entonces ya no hago divulgación ni hago talleres de concienciación contra el expolio, porque no sirve para nada. No. Tu sueldo, que además es una persona que tiene un sueldo bien, en tu sueldo va uh -huh. a hacer este tipo de concienciación.
1: Claro, es. Crece... es, es... Es tan, es tan sencillo como eh, damos, damos por hecho, está intrínseco en el ser humano, saber que si vas al Prado no puedes llevarte una no. obra, no O sea, ¿por qué, no, ¿por qué nos cuesta tanto entender que si eres un buzo dominguero, que nos encanta utilizar este término, sí, es eh, si vas a bucear no puedes llevártelo? Es así de sencillo, pero... Es, es eso no Claro, pero, un poco... pero hay que hacerlo
2: y, y tú no puedes decir, ah, no, vale, pues como tuve una mala experiencia Ya no hago divulgación, hombre, no, si es que es lo contrario de Lo que hay que hacer, hay que, si tienes una mala experiencia Tienes que darte cuenta de que ese perfil existe Y que tienes que seguir haciéndolo Quiero decir, eh, si a mí, por cuatro perras Me toca aguantar, a, eh, muchas veces a La gente que me toca aguantar en mi trabajo Que es de cara al público, como cualquier persona Que, que tiene un trabajo chustero de cara al público En una tienda eh, y, y dices, no, es que, bueno, esto es mi trabajo Es que parte del sueldo va en aguantar a la gente aunque no tenía que ser así, pero lo es. Que, cómo, no, ¿Cómo no se entiende que parte de tu sueldo, de todo tu sueldo, de, los, de todas las cosas que haces en arqueología, va en que tú tienes que hacer concienciación y cuando te encuentres con una persona así, tienes que motivarte más y decir no, vamos a seguir. Estamos haciéndolo las personas que lo hacemos sí. sin cobrar ni un duro, como nosotros. Uh -huh. que, estamos, sí. que llevamos tres años trabajando en todo esto sin ver un duro. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que tiene un sueldo mucho más que aceptable de esto, trabaja en esto todos los días, eh, vive de esto, come de esto, duerme esto, eh, se tenga una mala experiencia y diga, ah, pues ya no hago? Eso no, esa mentalidad, y esa mentalidad de que está muy extendida entre la arqueología.
3: Sí, no se percibe, no se percibe como algo prioritario. El tema de, de, de divulgar y, y de. Y de invertir de alguna manera en conservación a través de, de, la, de la divulgación. ¿no? Eh, la mentalidad es que eh, se inve se descubre, se investiga, se publica en, una, en los medios especializados y, y ya está. Y, uh -huh. y no se contempla como parte sí. casi, diría, igual de importante, o, no voy a decir más, pero bueno, una parte igual de importante que la investigación, no, la divulgación, no, no se, y no se contempla. Y, y es un problema.
1: Justo, justo a eso me refería, claro, justo a eso me refería cuando decía que parece que la disciplina queda arcaica, pues eso, eh, cuando es la universidad la que te te, te manda pues eh, hacer un escrito y luego directamente los, los bienes se quedan en un museo aparcado, en un museo de, 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 un, de un municipio y, y lo visita quien lo visita, entonces... Eh, nuestra labor en Áncora es intentar cambiar un poco esto eh, la gestión cultural no es únicamente hacer exposiciones y tal sino trabajar esto que estamos haciendo ahora mismo eh, ahora mismo el, el grabar un podcast también sí. es, es labor de gestión cultural y hay que tenerlo presente, la gente se le queda un poco como el, el concepto en el sí, aire ¿verdad? pero eh, mm, no sé, eh, hay, que, hay que hacer hincapié en todo este tema de, de la divulgación y hay otros modos, vamos a hablar de, de, de qué es lo que estamos intentando hacer con con bueno con las marcas con la con, con los, los divulgadores Correcto. y tal, cuéntanos Chimón, cuéntanos un poco más qué es la, la parte que tú conoces mejor
2: vale, pues eh... ¿Qué estamos haciendo con las marcas? ¿No? Como queremos, el, el tema del trabajo con las marcas, vale, de hacer sí. la, mi labor básicamente, que es lo que me estoy centrando ahora mismo en Áncora, en, en es eh, la búsqueda básicamente de, de hacer sostenible un proyecto científico. ¿vale? Eh, después de pivotar mucho durante estos años nos hemos dado cuenta de que la forma más eficiente es una palabra que yo le he cogido mucho, mucho me he centrado mucho estos últimos meses en ella, eh, la forma más eficiente de hacer un viable, un yacimiento, es eh, la, la divulgación audiovisual, ¿vale? ¿Por qué? Porque la divulgación audiovisual te permite, por una parte, hacer divulgación, hacer concienciación, y por la otra... Eh, conseguir que haya marcas que se interesen en tu producto, ¿vale? Normalmente si tú vas a una marca no sé, voy a decir un, un banco, ¿vale? Imaginaos cualquier banco y decís oye, eh, financiame el yacimiento arqueológico, te van a mirar raro y te van a decir que no ¿vale? Que por qué tienen ellos que financiar un yacimiento arqueológico, además es una cosa como muy rara si les dices que es su acuático ya pues te cagas, ¿eh? les parece, les suena marciano entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eh, ellos lo que te piden eh, tú lo que tienes que hacer es decirles vale, pues tengo un producto audio audiovisual tengo un producto usual que va a tener una repercusión X, porque fulanito está implicado, menganito está implicado, está metido en esta zona y tú, a ti te interesa eh, poner tu marca aquí porque a tus clientes les va a interesar. Entonces ellos ya te dicen, vale, bueno, esto me, me parece más interesante, ¿vale? Un poco la filosofía es esa, convertir los yacimientos arqueológicos en, eh, en entornos capaces de generar productos, ¿vale? Eh, que sean motores de productos eh, económicos, ¿vale? de Que sean capaces de venderse, de monetizarse. Ese dinero va a los sueldos del equipo y del equipo de investigación, a el mantenimiento del yacimiento, al equipo necesario para poder excavar e investigar, y luego a poder replicarlo otro año más para hacerlo sostenible. Además tiene una cosa muy interesante esto, porque no solamente te hace sostenible, sino que eres capaz de crecer. Si yo cojo y hago un documental este año, y ya consigo que el, el portichol, ¿no? que es el, el proyecto que tenemos entre manos, sea sostenible económicamente este año, y el año que viene puedo ir, a, en vez de esa empresa, o también aparte de esa empresa que nos haya financiado, a decirle a otra más, oye, mira lo que hicimos el año pasado, ahora queremos hacer esto que es más grande. Entonces lo que vamos a hacer es esto, esto y esto, pero necesitamos más financiación. Y luego ya entras en el tema de que en un futuro puedes eh, plantear la posibilidad de hacer un museo subacuático, de hacer actividades de visitas eh, con unos recursos que no tendrías de otra manera porque tú previamente has estado haciendo contenido audiovisual que se ha vendido, ha tenido una repercusión, ha llegado un público y todo el mundo va a estar atento a ti.
1: Eh, con esto eh, a, eh, hacemos el llamamiento de, de quien quiera... Que nos eche un cable, pero eh, también, eh, ¿cuáles son los beneficios que van a obtener esa gente? Esa gente que pone el dinero, ¿qué, qué beneficios van a obtener a cambio?
2: Claro, hay hay dos, eh, hay dos formas de no, do, como dos, dos tipos de personas a las que tenemos en mente. Las primeras son las marcas eh, que obtienen eh, básicamente obtienen el beneficio que obtiene eh, cualquier marca cuando pone su logo en un contenido. Es decir, eh, tú tienes una marca que quieres ligarla porque tú tienes tu responsabilidad. Imaginemos, ¿vale? Tú tienes tu responsabilidad social corporativa que es apoyar al mar, a la ciencia o al medio ambiente, ¿vale? Y dices, oye, pues este equipo, esta gente hace una cosa que me gusta. Y encima, oye, van a hacer un documental que va a tener una repercusión súper grande. Pues oye, pues yo creo que mi logo esté ahí para que la gente vea que nosotros lo hemos apoyado. Es una, es una de las cosas que se puede llevar una marca, ¿vale? La publicidad pura y dura. Luego, por otra parte, la, eh, las marcas y las empresas cada vez eh, están dándose más cuenta de que obtienen muchos beneficios, eh, también, por ejemplo, de, de ayudas públicas, de la Unión Europea, cuando tienen proyectos de desarrollo territorial. Es decir, una... No, lo estoy pensando, ¿vale? Imaginaos una... Voy a hacer una chorrada. Una conservera, una, una empresa de conservas de, de atún, ¿vale? De la zona de Alicante, ¿vale? Eh, si financia el portichol, puede luego conseguir ayudas que van asociadas a empresas que hacen desarrollo territorial. ¿vale? en temas de medio ambiente, de cultura, social, etc. Eso es otro de los beneficios que también se puede conseguir.
1: RSC. RSC, uh
2: -huh. exacto. Entonces, eso son todas es las formas. Y luego está la figura que nunca debemos olvidar, que es la, la del mecenas, ¿vale? eh, que ha estado presente desde el minuto uno de la historia. Las primeras investigaciones arqueológicas, paleontológicas, etc., se llevan a cabo porque existen mecenas. ¿no? Eh, lo que hablábamos en el capítulo de la Atlántida, ¿no? de ese de ese rico con un submarino ¿no? que, que estamos buscando que nos financie eh, que lo que busca que lo que consigue es por una parte consigue estar involucrado en un proyecto eh, que a lo mejor a él le puede gustar mucho la historia puede gustar mucho la arqueología o el maris estar involucrado de una forma que de otra manera no puede estar involucrado participar y luego por la otra parte ese, ese prestigio y esa esa semilla que deja en el mundo ¿no? hay gente que que se meten en proyectos, gente con, con dinero, que se mete en proyectos de este tipo porque quiere dejar un legado, ¿no? Quiere dejar un, un nombre o quiere que su que su existencia deje un pozo ¿no? para las generaciones que vienen. Entonces, es otra forma también de, de contribuir a ello. Entonces, esta sería otra aparte de las marcas, sería otro de los de los, ¿no? de los núcleos de las personas a las que podemos eh, llegar.
1: Carlos, tú conoces mucho, eh, bueno, tienes un don de gente eh, que es... Eh, envidiable verdad <risa> y, y cuéntanos que, cuál es ese, ese perfil de mecenas más exacto que, que buscamos
3: bueno es gente eh, pues evidentemente de un nivel eh, socioeconómico medio alto eh, pero también de un nivel cultural igualmente medio alto o sea es gente eh, interesada preferiblemente en la historia gente que, que habitual de, de actividades culturales de, de su ciudad o de su ámbito y eh, pues, evidentemente que con, con vista a medio a medio largo plazo eso es importante no porque eh, la ciencia en general es una es una inversión a medio largo plazo y en este mundo de tan corto plazista, creo que lo vemos todo para ayer, es eh, un perfil que existe, pero, pero escasea. Lo que pasa es que ya empezamos a dar con, con algunas personas que cumplen ese perfil. También es muy eh, importante, es fundamental, el, la gente con responsabilidad en la administración, políticos, para entendernos, que tengan, tengan esta sensibilidad, ¿no? eh, una sensibilidad en torno a, uh -huh. al patrimonio y las cuestiones culturales. Este perfil es aún más escaso, pero eh, podemos decir con satisfacción que los pocos que existen ya, ya los tenemos ahí, podríamos decir, enganchados.
1: Los <risa> pues
3: tenemos enganchados, exacto. ¿sí? pero sobre todo es eso, es gente con... Pues, eh, con cierta sensibilidad hacia el patrimonio, hacia la cultura, y pues eso, que no es otra cosa que gente con un nivel cultural uh -huh. medio alto. Y gente curiosa, sobre todo gente curiosa. La curiosidad uh -huh. es la base de, de todo esto y, y eso, es, ese es el perfil más o menos.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, quería acabar un poco eh, que me, que me contaseis cómo, cómo veis Ancora Cultura del Mar de. De aquí a, pongamos, 10 años, ¿vale? Que, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo la veis con la asociación? ¿Cómo veis el proyecto? Que, eh, dadme, dadme datos mmm, fijos, ¿vale? <ríe> Quiero que me contéis cómo os gustaría veros a vosotros y al proyecto vale. de aquí a 10 años.
2: Yo, ¿cómo como nos veo? Aparte de cómo me gustaría, ¿cómo nos veo? Nos veo en 10 años ¿eh? ¿eh? convertidos en una fundación en una fundación, con muchas marcas detrás eh, poniendo dinero para desarrollo científico, eh, y nos veo también eh, generando contenido audiovisual único, de calidad eh, en varios idiomas, y nos veo eh, llevando adelante yacimientos arqueológicos, y no solamente arqueológicos, por distintas partes del mundo, haciendo proyectos muy grandes. Así es como nos veo.
3: Yo también, yo también, yo creo que lo que eh, Sobre todo, y me baso en que hemos nacido y nos, hemos, nos estamos desarrollando en un contexto eh, totalmente hostil, ¿no? En un contexto de crisis económica, de crisis social, de crisis a todos los niveles. Sí. Y que, está, y que estamos eh, abriendo un campo totalmente inexplorado, ¿no? Entonces, eh, creo que de aquí a 10 años, lo, el, el Portichol y otros yacimientos en los que podamos meter cabeza habrán dado unos resultados excelentes y, como dice Chimo, eso nos habrá permitido coger fuerza y haber cambiado más menos, pero haber cambiado estoy seguro el, el modo en que se, se hace arqueología y se percibe la arqueología, por lo menos en España.
1: Yo me uno a todo esto que habéis dicho, además añado que espero de, que de aquí a 10 años, como hemos dicho antes, Hayamos podido bucear juntos los tres, chicos. Muchas gracias, ser... además.
3: Va <risa> ser precioso. Hombre, mucho antes de aquí a 10 meses.
1: <risa> a ver. Claro, claro. Yo, yo realmente nos imagino como, como las sirenas de H2O, ¿sabéis? <risa> ver, las sirenas. <risa> así, así nos imagino, ¿vale? Precioso. <risa> Y, y bueno pues eh, espero que, eh, que quien nos tenga que oír nos haya oído que a quien le guste pues como somos millennials nos gustan las experiencias, vivir experiencias no nos importa el dinero mentira <risa> pero, <risa> pero y aquí mmm, eh, es un, quiero decir, quiero hacer una, una bueno a quien le interese y a quien pueda y físicamente y mentalmente esté preparado os animo a que eh, buceéis, a que participéis en el proyecto, a que nos digáis todo lo, lo que os apetezca sobre arqueología subacuática, sobre cultura marítima, lo compartáis todo, divulguéis y, bueno, y, y, y sobre todo, pues, eh, que salga bien el proyecto, ¿no, chicos? ¡Saldrá,
3: saldrá, saldrá! <risa> saldrá, saldrá.
1: Pues nada, chicos, aquí nos despedimos y, y os mando un besazo muy fuerte, grumetillos y buen viaje.
3: Besotes, chao, chao. Adiós.
1: Adiós. <risa> Gracias por sumergiros con nosotros otro episodio más. Podéis seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.ancoraculturamar.com Hasta la próxima y buen viaje.